1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bonjour chez vous. Le meilleur est devant toi. Mmh. Est-ce que vous pouvez le croire à la maison et preach, mesdames, pastor, yeah. <rire> Wow, je savais pas que j'avais déjà prêché. Ah, le meilleur est devant toi, c'est un thème d'espérance, c'est un mmh. thème d'encouragement. Les projets que Dieu a formés sur votre vie peuvent encore se réaliser, même si ça paraît compliqué. Bonjour les filles. Hello, Bonjour Juline. Vous êtes belles toutes les oh, deux. Merci beaucoup. Merci. merci. <rire> <rire> merci. <rire> Aujourd'hui Aurélie, tu vas être notre coach. Tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Comment se préparer à la nouvelle année oui, je
2: vais donner okay. cinq petites astuces qui peuvent aider à bien se préparer et à vivre une belle année. Ouais, c'est
1: important. Hein. Il y en a qui considèrent ça vraiment la fin d'année, mm -hmm. qui prennent ça très très au sérieux, qui font des bilans, qui se projettent dans la nouvelle année. Il y en a qui négligent un petit peu plus. Je ne parlerai pas de bilan, malheureusement. Non, ben, c'est pas une obligation. <rire> c'est pas une obligation. Jérémy, on parle chaque année de respirer déjà, donc euh, pas cette année, je crois. Non, Il n'en a pas parlé encore, pas. hein Il le fait pas, hein. c'est ça. Bon, <rire> <rire> la, Nadine je je parler, de, de loin. <rire> non, je j'avais demandé déjà à l'avance. <rire> tu étais prête à faire ton bilan J'étais prête. Toi Nadine tu es très assidue en fin d'année. Euh... Oui,
0: je ben, je considère quand même la, 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 le, le passage à la nouvelle année comme un point un moment important. Oui,
1: c'est ça. Ouais. C'est très bien. Il y en a beaucoup qui le font. Donc oui. c'est très très bien. Il y bien. a des qui vont dormir à 21h le 31 décembre. S'ils sont fatigués, ils... ils ont le droit. <rire> C'est un autre débat. On va rester positif. Le meilleur est devant toi. On commence avec notre pensée du jour.
0: Oui, le meilleur est devant toi. Et cette phrase n'est pas dite comme un slogan pour vous encourager, mais comme une vérité que le Saint-Esprit est en train de vous dire au travers de cette émission. Le meilleur est devant toi. Alors que 2024 approche, alors que peut-être... Vous écouterez cette émission en replay en 2025. Ça reste quand même d'actualité. Le meilleur est devant toi. Et lorsqu'on on, on arrive en fin d'année, pour ceux, ceux qui font des bilans, en tout cas, ou ceux qui pensent à la nouvelle année, des fois, on peut aussi arriver à faire des bilans négatifs. Et ce qu'on est en train de on veut, euh, vous... Proposer aujourd'hui, c'est de voir les choses différemment. Et pour cela, on va lire un texte, euh, quelques versets, ça va être un peu long, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir le lire ensemble. Luc 24, les versets 13 à 21. « Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Dieu te dit « De quoi parles-tu De quoi penses-tu pour avoir l'air si triste en fin d'année ?» L'un des nommés Cléopas lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. « Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu, » Et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, c'est la phrase que je veux qu'on puisse noter, nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais en, avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Et quand je lisais ce, ce passage et je pensais à cette émission, je pensais à ceux qui sont déçus, un peu comme ses disciples, qui avaient un espoir, ils espéraient que Jésus allait venir délivrer, en fait, restaurer Israël. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Et peut-être, pour certains d'entre vous, vous arrivez en fin d'année et vous aviez des espoirs et ces espoirs n'ont pas été rencontrés. Peut-être au niveau d'une relation, au niveau d'un travail, au niveau d'un projet. Ces espoirs n'ont pas été rencontrés et vous passez, vous allez vers la nouvelle année, le visage abattu, vous allez vers la nouvelle année triste. Et ils disent ici, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Peut-être toi tu te dis, ben, voici 2023 qui s'achève et non, je n'ai pas été rencontrée dans certaines choses, et je suis déçue, et je suis déçue, j'ai envie de, faire, de baisser la tête, et puis voilà, de juste partir vers autre chose, partir vers Emmaüs, partir vers un autre projet, partir peut-être vers une nouvelle façon de penser, qui me dit, ben bah, Dieu, il ne répond pas aux prières en fait, et puis bon voilà, ça va être ça ma vie. Mais ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est qu'au troisième jour, alors qu'ils sont en train de marcher, tout triste, Jésus marche avec eux. Alors que Jésus marche avec eux au début, ils n'ont pas vu, Ses yeux, leurs yeux étaient fermés en fait à, à lui et à un moment donné comme ça, leurs yeux se sont ouverts et ils ont pris espoir, ils sont revenus à Jérusalem. Cette pensée est pour te parler à toi. Alors que tu as le regard baissé, la tête baissée, alors que tes espoirs n'ont pas été rencontrés, de pouvoir réaliser que Jésus marche avec toi. Il marche avec toi aussi dans cette, dans cette saison et que oui, tu peux lui faire confiance, qu'il est fidèle, que son timing est le meilleur. Et alors au lieu d'avoir la tête baissée, de penser à tout ce qui n'a pas marché, lève la tête. Le va dire Je dévance l'horreur et j'écris J'espère en tes promesses. Retourne dans ton cahier, retourne dans ton lieu secret, dans ton temps de prière. Que toutes les promesses que Dieu t'a données puissent remonter à la surface dans ton cœur et que tu puisses dire Je déclare, je dévance l'horreur. J'ai dit Je déclare,
1: j'espère en tes promesses parce que Dieu est fidèle et le meilleur est devant toi. Amen. J'aime la dimension prophétique de ta pensée parce que le troisième jour, oui. Jésus est ressuscité mmh. et, et à nous de, de savoir le voir, à savoir le réaliser et savoir s'en saisir parce que des choses qui paraissent mortes dans notre vie peuvent, du jour au lendemain, être ramenées à la vie, ressuscitées parce que Dieu est en train d'agir dans nos vies. Ah ouais, c'est puissant. Je ne sais pas si vous l'avez reçu à la maison, mais moi, je reçois. Amen. amen, amen, amen. amen. <rire> Allez, on continue dans les grandes révélations prophétiques. Esaïe 46, verset 10, notre verset du jour. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai, tout, je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Alléluia Amen Amen, ça va.
2: Elle a été saisie a été par été la saisie, pensée hein. prophétique. J'ai
1: vu, vu. <rire> Tu veux nous faire une déclaration prophétique sur ce verset, prophète Nadine Mais vas-y. Vas-y vas Non, 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 vas-y. Okay. Ce verset, en fait, est une, est une déclaration de Dieu un encouragement en fait duquel on peut se saisir. Dieu nous a peut-être fait des promesses. Mm -hmm. Et oui, on arrive à cette, à cette fin d'année en hein, se disant « Je n'ai rien vu de tout ce que tu m'as dit, Seigneur. Euh, tu m'avais dit que j'allais vivre ça, tu m'avais promis ci ou ça, et puis rien n'est arrivé. » Et le découragement peut nous saisir. Mais de s'accrocher à cette parole et de se dire que Dieu va mettre tout ce qui est en œuvre, tout en œuvre pour, pour que ces projets se réalisent, pour que ces choses qu'il a dites dans nos vies se réalisent, mm -hmm. bien sûr, on le sait qu'il y a des promesses qui dépendent de, de nous-mêmes. et On a parlé des décisions hier, on ne reviendra pas dessus, vous pourrez aller l'écouter. Mm -hmm. Mais il euh, y a des choses, en fait, il y a juste un timing. Il y a juste un timing, il fallait attendre trois jours la résurrection mm -hmm. de Jésus. Le jour 2, il ne s'était rien passé. Et le jour 2,8, il ne s'était rien passé. Il mm -hmm. fallait attendre le troisième jour pour que la manifestation de la promesse que Jésus avait faite à ses disciples
0: se manifeste. Et c'est important ce que tu dis, d'attendre, et ça, 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 ça amène la notion de patience. Oui. Et ça, c'est quelque chose de tellement important. Il y a des choses, je, je crois qu'il faut qu'on sache de Dieu. On doit savoir que Dieu est bon, on doit savoir que Dieu est amour, on doit savoir que Dieu a un plan pour nos vies, et que son plan est meilleur. Lorsqu'on marche dans sa volonté, il nous conduit à bon port, en fait. Et donc, ça nous amène, ça nous rassure à être patient. Et je crois que des fois, on veut voir la fin de la chose, pour nous encourager dans notre patience un petit peu. OK, ça va arriver. Seigneur, si tu peux juste me montrer 2028 comme ça je sais que ben, maintenant, c'est correct si j'attends parce que ça va arriver. Mais en fait, Dieu ne fonctionne pas comme ça et donc c'est pour ça que on doit lui faire confiance et on doit se fortifier voilà dans la parole et tout ça ensemble pour pouvoir attendre. Moi, j'ai bon, Omer n'aime pas trop ça, mais quand je regarde un film, moi j'aime pas trop les mystères. Donc quand je regarde un film avec lui et que là il y a trop de mystères et je sais pas, il y a un suspense, ouais. je sais pas trop ce qui va arriver. Je sors mon téléphone, oui. Oh <rire> et là, il dit, qu'est-ce qu'il fait Ah non, je vais sur oh Google. Oh. Et je bénis tous les gens qui écrivent sur Wikipédia tout ce qui se passe sur le film. Oh, il oh, raconte oh, la fin. C'est nul de oui. oui. Moi aussi. Merci <rire> Yveline. Moi, je regarde carrément la fin. Je me ça <rire> aussi, mais là, il est oh. là. Non, il est là, il faut pas Par amour, je ne le ferai pas. <rire> Mais voilà, je regarde et ça me rassure. Bah okay, oui. C'est bon, on peut, on on peut, peut continuer. continuer. Oh, oui, <rire> ça oui, finit oui, bien. Oui, oui, oui. <rire> <rire> je suis comme toi. <rire> Mais euh, en fait, Dieu est fidèle aussi. Et ouais. donc, c'est vrai, on ne pourra pas connaître la fin. On ne sait ouais. pas peut-être ce que 2024 nous réserve. On ne peut pas savoir exactement ce sera le 7, le 7 janvier que je vais rencontrer mon mari, etc. Ouais. Mais alors que tu en attends de cette promesse-là, Reste dans la paix, mmh. dans la confiance qu'il est fidèle et qui t'amène à bon port. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, on va se faire voler du temps. Je me dis, ces deux, deux disciples-là, ils ont marché pour rien, en fait parce qu'ils devaient revenir en plus à Jérusalem, sur le soleil, alors que s'ils étaient restés dans la foi, ils seraient tranquilles à Jérusalem, et puis le troisième jour, voilà Jésus serait ressuscité. Donc c'est juste une petite anecdote, mais c'est vraiment pour nous faire réaliser cela, parce que des fois, oui, notre joie est carrément volée lorsqu'on ne comprend pas la fidélité de Dieu. En fait. mmh.
2: J'aime bien ce point sur la fidélité de Dieu, parce que c'est ça qui permet de voir l'avenir de, de façon... avec une lumière. Oui. Et quand on commence à se concentrer sur les choses qui n'ont pas fonctionné, ben c'est là aussi où on aura du mal à vraiment croire que le meilleur est devant nous. Et moi, j'encourage en tout cas les gens à l'action de grâce, dans le sens qu'on dit le meilleur est devant toi. Tu vas le réaliser quand tu vas commencer à rendre grâce pour ce que tu as déjà. Oui. Tout au long de l'année, il y a des bonnes choses qui se sont faites, des choses peut-être complètement inattendues, des choses que tu te disais, ah non, ça c'est trop gros, mais Dieu l'a quand même fait en fait. Et quand tu commences à rendre grâce, c'est comme ça t'ouvre des horizons devant toi, parce que tu loues le Seigneur, tu, tu vois sa puissance, là tu vois sa fidélité, tu vois sa bonté. Et parce que ces horizons sont ouverts, là tu vois, mais en fait c'est possible. Peut-être que l'année dernière je ne l'ai pas vu, mais dans le timing, comme on a dit, peut-être ce n'est pas encore le temps. Et quand le timing va arriver, mais en fait ça va le faire parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu le fait toujours. Donc, c'est dans l'action de grâce, on retrouve... Euh, l'action de grâce fait briller ton, ton avenir. <rire> J'ai envie de <rire> dire ça comme ça. Ouais. Ça illumine et ça ouvre des, des portes que, que tu n'aurais pas vues si tu n'avais pas pris le temps de le faire. Donc, le meilleur est devant ouais. nous. Ça ne veut pas juste dire qu'on n'a rien à faire. Oui. Tu as ta part à faire pour voir ce meilleur Bien devant sûr. toi c'est tes yeux qui doivent s'ouvrir parce que quelque chose peut être beau devant toi mais si tu choisis de voir que c'est pas beau ben, tu le verras pas mais c'est nos yeux qui doivent s'ouvrir pour vraiment voir ce meilleur voir le bien que Dieu a prévu pour nous voir les promesses qui arrivent voir tout ce que Dieu a engagé même pour que ça se réalise il faut qu'on apprenne à ouvrir nos yeux et commencer à bénir le Seigneur pour son action et son œuvre dans nos vies
0: Moi, je crois que la reconnaissance c'est un point important et le témoignage aussi euh, je, vraiment, on doit se fortifier par les témoignages d'autrui, mmh. mmh. mais même dans la parole de Dieu. Il y a un, euh, récemment, il y a un verset que j'ai découvert, 1 Chronique 29, en tout cas le dernier, le dernier livre de 1 Chronique, verset 28, ça dit que David, ça parle de David. Et ça parle de, de, combien, de combien de temps il a régné, 7 ans à Hébron, 33 ans euh, à l'autre endroit. Bref, il a régné 40 ans et ça dit qu'il est, il, est, il, est, euh, il était rassasié de jour. Euh, les morts dans une heureuse vieillesse rassasiée de jours avec la richesse et gloire et que Salomon son fils a régné à sa place et je me dis mais tiens David quand il était dans les cavernes, est-ce qu'il savait qu'un jour il mmh. va régner 40 ans mmh. Est-ce qu'il savait qu'un jour il allait finir sa vie rassasiée de jours, mmh. dans la richesse, dans la gloire, dans la paix Et que non seulement il allait finir tout ça, mais qu'il aurait eu une descendance. Mmh. Il pas, son règne ne s'est pas arrêté comme les autres rois mmh. qui sont morts et puis ça s'est terminé là. Euh, son règne ne s'est pas arrêté dans une guerre, etc. Son règne a été euh, préservé. Il y a eu une suite, en fait. C'est mmh. sûr que Dieu avait donné la promesse que même le Messie viendra mmh. par la maison de mmh. David. Mmh. Et donc, des fois, on est dans le, le creux de la vague. Mmh. On ne voit pas on ne voit pas loin, on ne voit pas le meilleur est devant nous, on voit juste nos difficultés en fait. Incroyable. Et ça prend maintenant de, des fois d'aller dans la parole et de voir, tiens, mais là, David est en train de m'enseigner et hey, le meilleur est devant toi. Dieu, il est fidèle, Dieu n'a pas menti. Alors arrête de pleurer, Alors arrête de te lamenter. Loue le Seigneur, et comme tu dis, et cette action de grâce, mais Dieu, il est bon. Et on voit que Dieu avait non seulement, Dieu a tenu la main de David, mais Dieu l'a donné euh, une... une, une Comment on dit en français, un legacy, comme un, une, une suite, une dynastie, voilà. Mmh. Ouais. Une suite, en fait, à, 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 à sa royauté. Et c'est encourageant, en fait. Et il euh, y a eu des moments où c'était difficile. Il y a eu des moments où peut-être David ne pensait pas que le meilleur était devant lui quand il devait fuir Saül, etc. Il y a eu des moments où il devait faire le fou devant l'autre roi, mmh. <rire> <rire> roi. roi, là. Et tout ça. J'ai oublié son
1: nom. On l'a appelé l'autre roi. L'autre roi, là.
0: Et tout ça. Mais y a, dans ces moments, même dans ces moments creux, euh, le meilleur était quand même devant lui. Et ça, c'est vraiment une parole tellement encourageante pour nous de tenir la main de Dieu, de garder, il est fidèle. Et est, la fidélité, c'est de son côté. Et ce qui est beau avec la fidélité, c'est que c'est sur la durée qu'on voit oui. la fidélité. Un couple ne peut pas dire on est fidèle le jour 1 du mariage. Mm -hmm. C'est au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans qu'on peut dire oui, vous avez été fidèle l'un oui. envers l'autre. Et donc, si on dit que Dieu est fidèle, donc ça veut dire qu'on doit donner à Dieu le temps de prouver sa fidélité.
1: Tout simplement, <rire> c'est excellent. Et euh, je terminerai cette discussion avant de te donner la parole, d'encourager de, quelqu'un. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter mm -hmm. euh, dans mm -hmm. votre vie. En un jour, en, en une heure parfois, tout peut être chamboulé, tout peut être mm -hmm. renversé. Et euh, j'aimerais vous encourager à fixer vos yeux aussi sur cette journée qui va arriver à croire qu'elle va arriver, à déclarer qu'elle va arriver vous changez votre regard, vous changez votre confession et vous mettez, oui, votre foi en la fidélité de Dieu, comme Nadine l'a dit, pour croire que ce jour va arriver. Allez, on va continuer cette émission avec notre rubrique Conseil du coach.
2: Alors, comment se préparer à la nouvelle année euh, Je vais donner euh, cinq choses qu'on peut faire. Et je tiens déjà à dire que ce n'est pas un sprint, que je dois absolument me préparer avant que l'année ne commence. Amen. Il y a des choses qui seront peut-être faites au cours de l'année, mais tout ça a vraiment pour but que notre année se passe de la meilleure des manières possibles. On sait que chaque année vient un peu avec son lot de bonnes choses. Ça vient aussi avec son lot de, de challenges, de choses surprenantes. Et le plus important, vraiment, c'est d'être dans la joie, c'est de Amen. pouvoir prendre l'année comme elle vient, avec la force que le Seigneur nous donne, braver ce qu'on a à braver, vivre ce qu'on a à vivre, tout ça en étant conduit par Dieu. Alors, la première chose que j'aimerais vous encourager à faire par rapport euh, à ce thème qu'on est en train de développer, c'est « consacre ton année à Dieu, donne-lui vraiment ton année avec foi ».« Consacrer », ça veut dire quoi Ça veut dire « dédier l'année à Dieu ».« Dédier cette année, qu'elle soit une année où les plans et les projets de Dieu se réalisent dans ta vie ». La Bible nous dit dans Proverbe 3, au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ».« Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais le nom toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et aussi ce verset de Psaume 37 que beaucoup de gens connaissent, « Recommande ton soin à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » En fait, décide de ne pas t'appuyer sur ta propre sagesse tout au long de l'année qui vient. Décide que ce n'est pas tes propres plans que tu vas vouloir effectuer, mais que tu vas marcher dans la sagesse de Dieu, dans les voies de Dieu. Quand tu choisis comme ça de consacrer ton année à Dieu, de te consacrer à sa sagesse, à ses plans, à sa volonté, tu vas voir que tu auras une très bonne année. Ça ne veut pas dire que tout sera rose, mais tu seras en train de vivre peut-être l'une des meilleures années de ta vie parce que tu as décidé de soumettre ton année à Dieu et de lui consacrer ton année vraiment à fond. Plusieurs fois qu'on fait des bilans, ce qui va se passer c'est qu'on va dire, ok, l'année passée, voici ce que j'ai mal fait. Du coup, L'année prochaine, je ne referai plus les mêmes erreurs, je vais plutôt faire euh, peut-être le contraire de mm -hmm. ce que j'ai fait. Mais en faisant ça, en fait, tu t'es basé sur ta propre sagesse, parce que tu t'es basé en fait sur ton mm -hmm. erreur du passé que tu ne veux plus reproduire. Mais quand tu décides de consacrer ton année à Dieu, tu décides que bon, Seigneur, peut-être j'ai fait des erreurs dans le passé, etc. Mais cette année, je veux que ce soit toi qui me portes, je veux que ce soit toi qui me dirige. Et aussi, quand tu fais ça, ça veut dire que tu es en train d'ouvrir ton cœur pour recevoir la pensée de Dieu, les plans de Dieu pour toi, pour cette année, pour que ce soit via ces plans que tu marches. La deuxième chose que je peux t'encourager à faire aujourd'hui, c'est de présenter tes vœux à Dieu. On sait que chaque nouvelle année, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets qui vont monter. Pour certains, c'est « je veux maigrir », pour d'autres, je veux peut-être écrire un livre, je veux faire telle activité, je veux partir à mon entreprise. Il y a beaucoup de projets comme ça, qui vont monter dans ton cœur, et c'est bien. Certaines personnes vont vouloir terminer, peut-être euh, des projets qui ont déjà commencé, d'autres vont vouloir commencer complètement de nouveaux projets. Mais la Bible nous dit dans Philippiens 4, au verset 6, de faire connaître nos besoins à Dieu par la prière des supplications, avec des actions de grâce. Alors, comment, présenter, comment préparer ta nouvelle année Présente tes projets à Dieu Présente les vœux que tu veux à Dieu. Présente tout ce que tu veux faire à Dieu. Alors que tu es en train de lui présenter, ouvre aussi assez ton cœur pour que ces projets soient déposés sur l'autel. Ça veut dire quoi Si tu présentes quelque chose à Dieu et que Dieu te dit non, mon enfant, ce sera pas pour cette année. Mm -hmm. Sois aussi prêt à laisser cette chose de côté. Il y a des choses que tu vas présenter à Dieu dans la prière et tu vas voir que waouh, il y a la paix de Dieu parce que c'est la résultante quand on, on la Bible nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc, il y a des choses pour lesquelles la paix de Dieu va venir reposer sur toi. Et alors que tu avances sur ce chemin avec paix, ben, le Seigneur va t'ouvrir des portes, il va te montrer des choses. C'est les projets de cette année. Et vous savez que chaque fois qu'on est dans le plan de Dieu, en train de faire ce que Dieu a prévu qu'on fasse, là, la vie est bonne. On est comme un poisson dans l'eau. Et c'est ça qui rend l'année meilleure. Mais si tu es en train de faire quelque chose où le Seigneur ne t'a pas du tout envoyé, mais tu vas te dire « mais ça, c'est quelle année ça qui est, qui est devant moi ?» Donc présentons nos voeux à Dieu, présentons nos projets pour qu'il puisse nous conduire au bon endroit, au bon moment. Donc je te recommanderais aussi comme troisième point de planifier ton année. Planifie ton année avec des, des objectifs. Comment tu vas atteindre en fait les projets que que tu as prévu. Ce n'est pas obligé d'être rigide. Hein, parce qu'on dit planifier, les gens voient souvent un cahier ou un tableau avec des choses bien écrites, bien dessinées et tout. Moi, personnellement, je ne fais jamais ça. Mais <rire> mon année, je sais que dans quoi je m'embarque, en fait. Donc, ce n'est pas obligé d'être rigide. Mais au moins, à l'intérieur de toi, il y a des projets que Dieu t'a mis à cœur. On a parlé des vœux tout à l'heure. Il y a des choses à l'intérieur de toi que tu sais que tu dois faire et il faut les planifier. La Bible dit dans Luc 14, au verset 28... Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. En fait, l'échec vient souvent du manque de calcul. Il y a des choses, peut-être que vous n'avez pas réussi l'année dernière, pas parce que ça devait échouer, mais parce qu'on n'avait pas pris le temps de s'asseoir, de calculer la dépense, calculer ce que ça implique de faire ce projet-là. Et quand tu vas t'asseoir pour planifier ton année par rapport au projet que tu as à cœur, pour certaines choses, ben, tu vas réfléchir, tu vas voir qu'en en fait, ça coûte de l'argent. Et si tu n'as pas cet argent, mais tu vas chercher <rire> le moyen de l'acquérir. D'autres choses, tu vas voir, mais en fait, il faut que je me forme parce que j'ai besoin d'une formation pour faire ce projet. D'autres choses encore, tu vas voir qu'il me faut être en bonne forme physique. Tu ne vas pas vouloir maigrir juste parce que c'est une bonne résolution du début d'année, mais parce que voilà, pour accomplir ce projet, j'ai besoin d'être en bonne santé. Donc c'est parce que tu t'es assis pour planifier que tu vas réaliser que « Ah, mais voici ce dont j'ai besoin, je calcule la dépense ». Et parce que tu as calculé ta dépense, tu vas voir qu'une fois que tu seras en train de l'implémenter, les choses vont plus couler que si tu ne sais rien et que tu te plonges juste dans ton année comme ça. Alors, la planification, ça, c'est mon quatrième point, ça vient aussi avec de la discipline. Donc, on planifie, ce n'est pas juste pour que ça fasse beau sur un tableau, OK, voici ce que je dois faire. Non, c'est vraiment pour mettre en place une certaine discipline qui va permettre de réaliser les différentes choses qu'on s'est données, en fait, tout au long de l'année. C'est de devenir intentionnel dans la réalisation des choses. S'il fallait faire une formation, il faut se dire, OK, je vais me discipliner pour suivre cette formation-là. Dans Proverbe 6, on prend l'exemple de la, de la fourmi qu'on connaît. On dit qu'elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse de quoi manger pendant la moisson. C'est pareil, la discipline, c'est ça. La discipline, c'est qu'il y a une préparation que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'aller quelque part, les choses se font de manière intentionnelle, les projets que vous avez décidés ne tomberont pas du ciel, parce que parfois, quand on est chrétien, Là, on, on a parlé pendant la discussion à ah, « Dieu n'a pas encore fait ci, Dieu n'a pas encore fait ça, mais toi, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait qui va te permettre de vivre ton année de la bonne manière mmh. ?» Mais ça, ça vient dans la préparation. Donc, je me prépare par rapport à ce que je veux voir arriver dans ma vie, par rapport au projet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je sais ce que ça prend et je suis ces voies-là. Et tout au long de l'année, comme ça, alors que je suis en train de faire ça, je vais voir que j'avance. Et c'est quand on avance qu'on peut dire que c'est bien. Le problème de beaucoup, c'est que parce que ça n'avance pas, les choses n'ont pas bougé. Du coup, quand on finit l'année, l'année est mitigée. Mm -hmm. On ne sait pas si ça a été bien ou pas. Mais quand tu as avancé, il y a du positif qui peut sortir de là. Donc, on planifie dans la discipline. On est discipliné. Alors, la dernière chose que je peux te dire, oui, peut-être par rapport à la discipline aussi, un point important, c'est planifier aussi tes, tes délais dans, dans l'année pour mmh. évaluer euh, ton avancée, en fait. Pour voir où tu en es. Tu peux dire peut-être que, OK, euh, à la fin du mois de janvier, euh, peut-être que j'aurai fini ma formation, j'ai avancé de telle, telle étape, telle étape. Le, le, le succès d'une année, ce n'est vraiment pas du hasard. Mmh. C'est vrai, il y a des circonstances que je vais créer. D'ailleurs, euh, je, je, veux, je veux faire cette parenthèse-là. C'est parce que tu sais où tu vas que quand il y a une opportunité qui va arriver, tu pourras la saisir. Mm -hmm. Mais si tu ne sais pas où tu vas, ben l'opportunité viendra, tu ne sauras même pas que c'est une opportunité. Mm -hmm. Si tu sais que je dois me former pour cette nouvelle année et que là, tu vois, à ah, réduction de 50% sur une formation ouais. de je ne sais pas quoi, <rire> c'est une opportunité qui se présente devant toi. Mais si tu n'es pas au courant de la formation, ben elle va passer juste devant toi comme ça et tu ne vas pas pouvoir saisir cette opportunité-là. Donc, saisissons les opportunités, préparons-nous et fixons des petites échéances pardon, juste pour voir où on en est par rapport, euh, par rapport à tout ça. Et la dernière chose, c'est de décider de vivre l'année avec foi. C'est une décision, ça ne tombe pas du ciel une fois de plus, c'est que je décide qu'en 2024, je vais marcher par la foi. Et vous pouvez déjà commencer à déclarer la parole de Dieu sur votre année, sur vos projets. Soyez prêts à embrasser, comme on a vu, les opportunités que le Seigneur va vous présenter. Mais soyez prêts aussi à relever les défis de l'année avec foi parce que plusieurs personnes disent que leur année n'a pas réussi, parce qu'elles ont été confrontées à des défis qu'elles n'ont pas su relever. Mmh. Mais si tu relèves les défis avec foi, tu vas voir que tu vas parler à des montagnes qui vont s'aplanir. Et bien là, tu vas dire « Waouh !» En fait, mon année a réussi malgré les difficultés, malgré les challenges que j'ai eus, j'ai pu passer à travers. Donc, apprenons à dire « Oui » aux défis aussi. Ce n'est pas quand il n'y aura pas de défis que ça veut dire que tout est parfait. La perfection vient quand le Saint-Esprit rentre en scène et que lui, il accomplit tout ce que nous-mêmes, en fait, par notre propre force, on ne peut pas faire. Donc, soyons prêts comme ça à vivre par la foi, à relever les défis et soyons aussi ouverts aux réorientations divines. Ne soyons pas braqués parce qu'on a fait un planning, parce qu'on avait, on avait tel projet ou tel autre. Ne soyons pas braqués, mais laissons le Saint-Esprit nous diriger dans tout ça, et suivons la direction que l'Esprit de Dieu va vouloir qu'on ait tout au long de l'année et continuons à rendre grâce vraiment à Dieu avec foi pour tout ce qu'il va faire tout au long de l'année. Alors, pour conclure, je vais tout simplement vous, vous dire, la question c'était de savoir comment se préparer à la nouvelle année. Eh bien, appliquons les différentes choses <rire> qu'on a vues aujourd'hui. Ça ne se fera certainement pas en, en un jour. Prenons le temps dans la présence de Dieu. Seigneur, comment est-ce que tu vois cette année et je suis sûre que vous allez sortir de là avec de belles choses. Ce n'est pas un sprint. Il ne faut pas absolument que vous ayez fait ça avant la fin d'année. Mmh. On peut avancer lentement, mais sûrement dans
1: son année. Amen. Merci, Madame Tchatchou, super coach. <rire> Merci beaucoup, <rire> c'était excellent. C'était excellent, de très bons points. Mmh. Pour euh, réussir euh, cette nouvelle année qui est devant nous, qui approche à très, très grands pas. Et euh, c'est sûr, on veut réussir cette année Mmh. On veut qu'elle compte. on veut qu'on qu n'arrive pas au bout de l'année en se disant « Ah, ben bah, finalement, j'ai n'ai rien fait de ce mmh. que j'avais prévu de faire. » Il y a des mmh. choses qui se décident en amont, effectivement. Et hier, on a parlé des décisions. Eh bien, il y a ces décisions qu'on va pouvoir implémenter dans nos vies qui vont mmh. faire la différence. Et ça vaut la peine d'y penser, d'y mmh. penser avec l'aide du Saint-Esprit pour être conduit et inspiré. Mmh. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, le meilleur est devant toi. Crois-le aujourd'hui, reçois-le. Et attends-toi à voir Dieu agir dans ta vie, à voir sa fidélité à l'œuvre dans ta vie. Et demain, on parle d'un thème différent. Comment être un influenceur selon les standards du royaume C'est le thème qu'on va aborder. Et Frank sera avec nous pour une rubrique « Pasteur, j'ai une question ».« Mon pasteur est très traditionnel et n'approuve pas mes idées pour attirer plus de jeunes à l'Église. Que faire ?» Eh bien, on découvrira sa réponse demain. Allez, bonjour chez vous